0: La temporada del 2022 comenzó y los dos equipos de Nueva York tienen muchas ganas de ganar. Hoy vamos a hablar sobre quién está en una mejor posición, ¿son los Yankees o son los Mets? Aquí con el análisis en Béisbol Ahora. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora. Mi nombre es Raúl y Ramos y me acompañan como de costumbre Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz y Ricardo Bon, que hoy no tiene corbata ni traje, pero vamos a hablar hoy en un programa, todos son programas especiales, pero vamos a hablar un programa sobre los Yankees y los Mets en este comienzo de temporada donde todavía no se han jugado siete juegos de béisbol. Y bueno, con las buenas noches, Jorge, Alfredo y Ricardo. Pero sí, eh, eh,
1: hablando sobre ese, los Yankees, los Mets, especialmente los Yankees, los Yankees se ven, se ven mucho, mucho mejor que el año pasado. Se ven sólidos, se ven, se ven buena la defensiva. Cheo, todo está, está mal, está funcionando como, como se espera de los Yankees, igualmente en el caso de los Mets, también están jugando muy bien. Claro, estamos una, una temporada, una semana, y después empiezan por ahí la, 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 las lecciones. Pero hasta el momento me ha impresionado los Yankees. Buenas noticias para los fanáticos de los Yankees, porque están jugando mucho mejor que la semana, que la en la temporada pasada. Y con esa, y tienen una línea central de calidad, una línea central. Buena, que, que no la tenían el año pasado, este año la tienen y, y los Yankees
0: van a tener una gran, gran temporada este año. Pero Jorge, fíjate, hay personas que no están conformes porque los Yankees y Gary Cole no han lucido tan bien con el equipo de Toronto. Ricardo, buenas noches. Esa cara de felicidad que te veo. En esta pequeña muestra de los Yankees, ¿qué has visto? que no te ha encantado. Levemente, porque vamos a darle un poco de más de finura más
2: adelante. Eh, lo único que no me ha gustado esta temporada ha sido el fanatismo en extremo que están teniendo los seguidores de los Yankees. O sea, una, una visión completamente cegada, eh, totalmente cerrados al cambio, cerrados a ver oportunidades nuevas ante las primeras de cambio, entonces ya empiezan las críticas, hay que votar a todo el mundo señores, tenemos siete juegos, eh, no han pasado los, ni el 10% de la temporada regular y ya entonces hay que salir de, de Luis Severino hay que salir de Garrett Cole hay que salir de Kylie Gashok hay que salir de todo el mundo parecen una, unos caballos en, parecen el Kentucky Derby que va a ser en menos de un mes con los caballos de las gringolas así porque no quieren ver más allá de, de lo que tienen enfrente y eso es algo que, que evidentemente para el resultado del equipo no hay nada que hacer porque los fanáticos ni tienen voz ni tienen voto afortunadamente para las decisiones de, de la gerencia y para las decisiones de Aaron Boone pero sin duda alguna cuando analizamos el, el, el equipo completo, coincido completamente con Jorge, la línea central ha mejorado considerablemente eh, Tener a un Kiner Falefa, ganador de Guante de Oro, a un Aaron Hicks sano en el Jardín Central y que Aaron Boone lo ha estado rotando con Aaron George, cosa que me parece muy bueno. Todos van a estar jugando y esto va a impedir que los jugadores puedan lesionarse eh, tan seguido como lo han hecho en años anteriores. Y para hablar de Garrett Cole, Garrett Cole ha tenido dos salidas donde primero lanzó eh, cuatro innings y un tercio y ahora anoche contra los azulejos de Toronto lanzó cinco innings y dos tercios de trabajo evidentemente hay un conteo de picheos que tienen que ir cumpliendo eh, el primero lanzó cercano a, a los 70 lanzamientos, ahora ya se le está viendo con 85 pero todo el problema de Gary Cole ha sido en el primer inning, en el primer inning en esa primera salida permitió el cuadrangular de Rafael Devers dos carreras y en el primer inning, contra los azulejos de Toronto, el cuadrangular de Vladimir Guerrero Jr., otras dos carreras más. Cuatro de las seis que ha permitido Gary Cole en la temporada. Es salir de ese primer episodio, que es cuando el lanzador está poniéndose a tono y que empieza a agarrar ritmo. Después de ahí en adelante, eh, prácticamente estaba imbatible imbateable Gary Cole. Y esto es algo que es muy positivo. Por otro lado, Jameson Tyon, el único lanzador de los Yankees que ha logrado pasar las cinco entradas hasta esta salida de, de Gerrit Cole, que ya es la segunda de la temporada. Veo a un cuerpo de, de lanzadores que está entrando, a to, está entrando en, en calor, a unos bateadores de los Yankees que a algunos le está faltando quizás eh, por presión. Puede ser el caso de Kainer Falefa, que batea por debajo de los 200 puntos, a un Kaili Ashoka que evidentemente no es lo mismo batear en, en postemporada en sprint training que en temporada regular, pero más allá de eso, Gleyber Torres, por ejemplo, está bateando 280 puntos, eso es más que bien para un jugador empezando la temporada, y es más, uno de los mejores bateadores de los Yankees en este momento es precisamente Gleyber Torres con ese promedio de bateo solamente detrás de Aaron Hicks, que es el único que batea 300 puntos.
0: Oye, Alfredo, eh, la fanática de los ya que no está muy contento. Eh, ayer, Vladimir Guerrero batió tres cuadrangulares. Batió un doble y ha destrozado ese picheo de los hoy, hoy
2: lleva tres. Claro, pero ayer. los conectó ayer. Los conectó ayer. Los conectó ayer. Y además, los dos, o sea, el segundo y el tercer cuadrangular, los... los los conectó con una cortada en uno de sus dedos, que es lo más impresionante de todos.
0: Correcto, entonces, entonces Alfredo, esos fanáticos de los Yankees, ya, ya Ricardo estaba, ¿verdad?, criticando el fanatismo de los Yankees. Eh, tú eres un seguidor de Béisbol, tú como tal, no, no te encanta el equipo de Nueva York, pero ¿cómo tú crees que estos fanáticos se van a poder levantar de ver a, a un Vladimir Guerrero, la película, como estaban diciendo, como lo han nombrado, ¿verdad?, destrozando el piso de los Yankees.
3: Bueno, sí, eh, el, el, el equipo de Nueva York es un equipo bien completo, lo, lo habíamos dicho anteriormente. Eh, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo la estructura que tiene su bullpen y es una de las fortalezas que va a estar ayudando a este equipo todo el año. Ahora mismo Castro, que llegó de los Mets, no ha permitido carrera, Chapman no ha permitido carrera, Loaiziga solamente recientemente permitió una carrera, Peralta no ha permitido carrera, este es un bullpen bien sólido donde los roles están ya establecidos y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Eh, me gustó también muchísimo lo que vi de Cortés, el zurdo maravilloso que este hombre ¿verdad? engaña a los bateadores, sabe dónde poner los lanzamientos y con él no tirando muy duro, sale de las entradas, tuvo una tremenda salida, cuatro y un tercio, cero carreras, solamente tres hits. Eh, sí me preocupa un poco la ofensiva que no ha podido como encajar bien y, y estoy viendo algo, fíjate, si no sé cómo ustedes lo vean, pero si tú tienes un bateador como DJ La Lamejo, que este hombre le da línea a cualquier lanzador, este es uno de los bateadores más finos que tiene las grandes ligas, ahora mismo está batiendo sobre 300, y no entiendo, ¿verdad? tendría que entrar más en los números, pero no entiendo por qué él no es el primer bate todos los días del equipo de los Yankees, porque este hombre es un bateador consistente, llega a base de todas las maneras posibles y entonces veo a los Yankees tratando a Donaldson como primer bate, oye Anthony Rizzo primer bate, entonces tú tienes DJ Lameyo, que mi, para mí sería un excelente primer bate y abridor de esa alineación bateando quinto, entonces no entiendo, ¿verdad? Entiendo yo que haciendo un movimiento sencillo con estos jugadores puede eh, energizar esta ofensiva que no ha, no ha podido despertar y sabemos lo que pueden hacer porque es una alineación bien peligrosa y entonces pues, no entiendo cuál, cuál es el movimiento en el, en el respectivo a eso.
0: Fíjate Alfredo, dijiste algo interesante y es que en las pasadas temporadas Lemesio era el primer bate eh, y, y hizo un muy buen trabajo el año pasado bueno estuvo un poco lesionado pero dio buenos resultados y este año hemos visto cómo ha cambiado esa alineación. Han puesto a Donaldson primer bate, a Rizzo primer bate, que ha dado algo de resultado. Hoy Rizzo, eh, ayer Rizzo la sacó eh, y bueno, hay que ver, to todos son matchups, ¿verdad? Porque el primer bate de la, de, la de la alineación va a ser solamente durante el primer inning. Después es una rueda que todo va rotando. No significa, no significa mucho, ¿verdad? pero se espera, ¿verdad? De acuerdo a los puristas y a lo que estamos acostumbrados es que el primer bate eh, tome lanzamientos para que el resto de los bateadores puedan ver qué es lo que el lanzador
3: trae en la bola, ¿verdad? Sí, a mí lo que me gusta de, de la medio perdón a Raúl, y, eh, es verdad lo que estás comentando, pero es verlo antes de George y de Stanton en la alineación y no verlo detrás de ellos. Porque sí. lo que me gusta es que él es, como él es un bateador que busca siempre llegar a la base, sería bueno que cuando vengan estos preteros lo encontraran en circulación para que lo puedan traer, traer al plato. Y eso es lo que me gustaría ver la Meiji antes de, esto, de estos bateadores en la alineación.
0: Oye, lo que sí. Y, 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 lo, que, ¿y lo que está ajá. haciendo, tiene 9.50 Don Base Percentage. ¿Y, uh -huh. y lo que hemos visto es que de alguna forma siempre le ha encontrado un espacio en la alineación. Y esto es lo que lo hemos hablado. Mientras que Lemesio siga bateando, le va a encontrar un espacio. Ha jugado segunda, ha jugado primera, tercera. Sí. Y de verdad que siempre que Lemesio siga produciendo, le va a encontrar un espacio. Y hay que recordar, es un guante de oro eh, que puede también jugar la primera base y en una, una emergencia puede jugar hasta también el shortstop. Así que yo entiendo que los Yankees van a seguir rotando a Lemesio en el cuadro. Eh, no pueden darse el lujo de sentar a Gleyber en el banco porque si lo hacen le bajarían el valor a Gleyber Torres y los Yankees necesitan un Gleyber Torres que sea productivo con el bate y con el guante habíamos hablado anteriormente que un Gleyber Torres jugando segunda base luce mejor que uno jugando el shortstop y cuando él se siente seguro debe producir mejor con el bate con los números de antaño cuando destruía con, la, con su mirada a los Orioles de Baltimore, por decirlo así, ¿verdad? Que destruía el picheo en la Liga Americana. Y bueno, esperemos. Esta, la temporada está solamente comenzando, pero esperemos una buena temporada de Gleyber Torres este año. Ahora, el, si tú
1: sacas a Gleyber de segunda, que no debes de sacarlo, ¿a quién, a, a quién, quién pondrían? DJ Levejo, que segunda va a ser buena. Claro, a... pero tú si no tienes una persona que esté rotando por toda la... Por, una persona que rote y batee, como la México. Entonces, o sea, no, además de que se le afecte el valor, debilita la, la defensa, la línea central de los Yankees. Mientras los Yankees tengan a, a, a Gleiber ahí en, en segunda base, a fenerciore el Siebre, lo que tienen, y mantienen a Dele flotando, van a estar mucho mejor que poniendo a la en segunda y sacando a Gleiber. O sea que yo creo que no deben de tocar a Gleiber, deben dejarlo ahí. Y, que flot y flotar con Lemejo que es un que sé que es un guante de oro pero lo está haciendo muy bien, antes de ayer hizo una jugada tremenda en primera ¿cierto? o sea que ellos mientras ellos mantengan
0: esa fórmula entiendo yo que van a seguir van a seguir luciendo bien Ricardo, ¿qué te ha parecido hasta ahora la labor de, eh, de Aaron Hicks?
2: mira, hasta ahora ha estado bien eh, desde el punto de vista defensivo creo que eh, su rol como bateador eh, como jugador en los momentos claves es lo que le ha estado eh, costando un poco más eh, porque por más que esté bateando para 308 puntos esto hasta el juego de ayer, hasta el juego de anoche Aaron Hicks por ejemplo dejó pasar oportunidades importantes en esa en ese juego de anoche contra los azulejos de Toronto de hecho, estaba repasando el play-by-play play y en el cuarto episodio, después de que eh, los Yankees tenían hombres en primera y en segunda sin outs, él falla en un rodado para doble play y terminan basándose eh, termina en jugada de selección. Estos son el tipo de situaciones donde los Yankees no pueden dejar pasar oportunidades. De hecho... Hasta el, septo, hasta el séptimo inning del juego pasa, del juego de anoche, los Yankees bateaban para 175 con corredores en posición de anotar Siete de 40. Esto es algo muy malo para un equipo en general. Pero yo creo que poco a poco van a ir viendo mejores turnos y siendo más pacientes en el plato. De hecho, Paul O'Neill decía algo en la transmisión y es que la mayoría de los jugadores de los Yankees están buscando los picheos pegados para poder jalar la pelota hacia su banda. Ellos no están entrando con la capacidad para hacer ajustes. Ellos, si el pitcher lanza fuera, no van a hacer el ajuste para hacer el, el batazo hacia la banda contraria. Y esto es algo que, que la verdad es que tiene toda la razón Paul O'Neill, porque el bateador inteligente, además de buscar un picheo para hacerle swing, también tiene que... Eh, ver lo que el lanzador le está lanzando valga la redundancia porque no puedes pretender que el lanzador te haga los, los picheos que tú quieres eso no va a pasar entonces si el lanzador viene con un plan diferente al que ya tú tenías organizado o al que tú tenías pensado tienes que hacer el ajuste y esto es lo que no están haciendo los Yankees en general no se están ajustando al planteamiento que les ofrece el lanzador rival uh -huh. Correcto.
0: Familia, esto es Béisbol Ahora. Queremos decirle que no estamos live en este momento. Tuvimos que grabarlo un poco antes de tiempo, pero por respeto a ustedes y por respeto a todos los que se conectan, quisimos venir al aire para cumplir con toda la familia de Béisbol Ahora. Por eso nos estamos pasando los saludos de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por comentar, gracias por saludar. Pero por eso, porque no estamos live estamos grabamos un poco anterior al que el programa saliera es que no estamos poniendo los mensajes pero dele like y suscríbase a nuestro canal de YouTube dele faro a nuestra página de Facebook y recuerde que nos puede escuchar por Spotify, Anchor Apple Podcast, Apple Podcast Google Podcast y en todas las demás eh, fuente, eh, redes sociales Jorge Bondrigado
1: Ricardo, hablamos un poquito de Aaron Hicks ¿Cuál es, qué, cuál es lo, ¿Qué opinión
2: tú tienes sobre Aaron Hicks? Bueno, eh, la opinión que tengo de Aaron Hicks es que es un jugador que resalta por su defensa y, y resalta por su capacidad de ser inteligente en el plato para además eh, esta inteligencia le da la, la virtud y el resultado de tomar muchos boletos. Sí, eh, tiene poder en su bate, también es un bateador que puede estar en ambos lados del plato, por lo tanto lo hace más útil que, que alguien que solamente puede batear a la derecha o solamente puede batear a la zurda. Eh, lo que veo es que creo que se ha quizás frustrado por, por los pocos resultados que ha dado para un equipo que le está exigiendo tanto. es. Creo, sí. que, creo que por ahí puede estar el, el, el problema o la solución, dependiendo de cómo se vea, para, para Aaron Hicks. Yo creo que los Yankees confían mucho en él, y eso lo tiene que saber. Eh, y además él sabe que tiene un talento, y, y si, ya te tienes, si ya cuentas con esa, con esa capacidad de tomar boletos y que al mismo tiempo puedes conectar cuadrangulares, creo que lo demás está en relajarse, en, en jugar en jugar más suelto. Y no sé si esto es lo que puede estarle pasando, que a lo mejor está bajo demasiada presión o se está poniendo también él como pelotero mucha presión sobre sus hombros y no lo deja jugar con la misma naturalidad. Sí, pero entonces, es... Ahí, exacto, ahí,
1: ahí es que voy. cuando tú miras la hoja de servicio de él, uh -huh. puedes sacar el 2018 nada más, 27 honrones, 79 carreras empujadas, batlo 248. Pero fuera de eso... No hay, no, no, hay, no hay nada más, o sea, que, que estos peloteros que tienen la suerte de que se llama que tienen algo que, que siguen, que la gente sigue esperando, es como un eterno rookie. La gente sigue esperando de Aaron Hicks y Aaron Hicks, pero no acaba de producir. Ya, yo sé que se ha lesionado un año, esto y lo otro, pero solamente en 10 años lo que tiene es un año productivo y tiene un año productivo nada más, chequeen, en métricas modernas y en métricas tradicionales, o sea que no no, hay, no, no, no lo ayuda a ninguna de las dos métricas, verifiquen
0: para que vean 2018. Mira, estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que eh, Hicks eh, no le daba los turnos, los Yankees lo consiguieron de Minnesota, yo vieron algo que les cautivó, y bueno, lo consiguieron, en cambio, le ofrecieron un buen contrato, eh, que ese contrato, fíjate, cuando se lo ofrecieron, si Hicks se hubiese mantenido saludable, quizá hubiese puesto los números, claro. eh, unos números respetables, ¿verdad? Y eso no le ha permitido poner los números, ¿verdad? Porque esa, esa campaña que tú mencionas del 2018 bateó 27 cuadrangulares, eh, 79, eh, 90 bases por bola, ¿verdad?, que Aunque tuvo, son, bateó solamente un 2.48, pero esas bases por bolas le, so, le, le su, lo suben, ¿verdad? su BP. Eh, sí. Pero, bueno, lamentablemente por las lesiones, por la, por, por la temporada. Bueno, mira, en la temporada de la pandemia bateó seis cuadrangulares, ¿verdad? Tuvo 41 bases por bolas en 54 juegos, pero fue la temporada cortada. Y después de eso no ha podido eh, producir lo que se esperaba y por eso es que la gente está quemándolo, ¿verdad? Lo quema, lo, la fanaticada. Eh, y que es el mismo caso parecido al de Byron Buxton eh, con, con Minnesota, que ta, no ha podido servir el tiempo necesario para poder producir. Sí. Todavía todavía le quedan, ¿cuántas temporadas le quedan <coughs> Perdón, de contrato? ¿Cinco sí. temporadas? Le quedan un
2: berenjenal de temporada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Uh, uh, a, a, a ¿Aaron Hicks? Sí, Aaron Hicks es agente libre para 2025 Ay, y tima. tiene una opción mutua para 2026. Pero ya aquí son, los Yankees son unos Haces. Sí,
3: para, para, sí. para mí este, este jugador está, está ¿Ah? un poco sobrevalorado.
1: Claro. Sí, en
3: duda. Sí, claro. Sin a eso, duda. A, eso, a, eso,
1: a lo que eso, no quería decirlo así, eso, eso es lo que tengo, ¿verdad? Eso claro. es lo que vi, he dejado en el ambiente. Pero, no. pero aparte de eso, los Yankees tienen una, 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 una puntería para, para hipotecarse. Sí. O sea, oye, tienen unos peloteros ahí que los tienen
0: por cinco o seis años y tú... Es como el caso de Luis Severino que lo cogieron a largo plazo y después de ese contrato ha hecho, ha hecho así, no le han podido sacar el, el, los resultados.
2: De hecho, esto es algo que admitió la, la gerencia del Octavio de, de los Yankees y nos lo dijo nuestro amigo Octavio Sequera se equivocaron en el contrato de, de Aaron Hicks Claro. O sea es realmente preocupante ver el error financiero porque no es un error en, en selección de pelotero, es un error financiero que hicieron los Yankees en darle una extensión de contrato tan grande a un pelotero como lo es Aaron Hicks que en su carrera antes de llegar a Nueva York había conectado 11 cuadrangulares y es mucho uh -huh. y no había superado los 260 de promedio de bateo, que tenía la habilidad de no poncharse y recibir muchas bases por bolas, sí pero no para, este, para esta magnitud de contrato que le dieron y para tenerlo todavía hasta el 2025.
3: Bueno. Pero bueno sí, no, y obviamente cuando ves lo que tienen los Yankees, en las menores, que fácilmente podrían subirle a algún jugador y estaría poniendo número o igual o mejor que lo que está poniendo Hicks pues peor se ve el contrato que, que tiene, porque tiene un pelotero caro, que fácilmente lo pudiera estar reemplazando con algún jugador joven, que te, que te va a salir mucho más barato, y, y no tuviera, podía utilizar ese dinero en otros en otro lugares
0: Mira, lo que siempre he dicho, dale el chance Esteban Florial, pruébalo, a ver si da pie con bola, y si no da a pie con bola bueno, dale el release y, y, y sigue continúa, sí. pero no puedes seguir manteniendo a este pero lo costos, que... ahí ahí Oyéndolos ustedes, lo que pasa es que
1: al tú tener estos peloteros con unos contratos y tienes estos novatos que están pidiendo, están buscando huecos, pero tienes tanto dinero invertido en esto que tienes que, tienes que ponerlos a jugar, porque es, es todavía peor si tú le das un contrato a un jugador cuantioso y no lo utilizas, luces es peor todavía meditativamente. Entonces tienes que morir con él, pero tienes un ataponamiento de prospectos los Yankees, Y es lo que siempre ha pasado. Los Yankees les gusta firmar, con sus raras excepciones, muchos peloteros hechos este, o dar contratos a manzalos, pero tienen una cantera de, de, de peloteros buenos, pero no los pueden subir porque tienen estos individuos que están sentados ahí, que no están produciendo como unos sí. mega contratos.
3: Mira el caso de Jacoby Osbury. Javi María. Dime tú, o sea, ¿el dinero votado completamente? Botado. El de, los, de los peores contratos entiendo yo que se dio que ha dado el equipo y de Nueva York y, ha sido ese contrato
1: y sacan a Brett Garner que es un centerfield para meter a Sberry en el centerfield entonces trastocaron la mentalidad de Garner poniéndolo en el e field que él era un centerfield bueno uh -huh. y ninguno ni uno ni el otro este se lesionó y Garner ya era e field Debilio, debilitaron por muchos años la alineación porque un, un e field sin poder pues ya tiene una debilidad un hueco en la alineación Garner es un centerfield no uh -huh. es un jugador de esquina, no tiene los números de un jugador de esquina, pero ese es otro, es, otro, es otro error que hizo los Yankees con, con Elsberry
0: y, y Brent Garden. Mira, para, para antes de brincar a los Mets, porque tenemos que hablar de los Mets, ¿verdad? Este señor, mucha gente lo está escuchando, mucha gente no ha entendido eh, por qué no firmó una extensión de contrato. Eh, ayer la votó con Ronnie. Si, si George puede mantenerse bien de salud, debe poner el número sólido, y si pone el número sólido, debe, debe cargar el equipo. Sí, pues, para para ¿viste cerrar. ¿Viste lo que, ¿viste que dijo?
1: ¿Viste lo que dijo él? Dice, yo, yo voy a bregar con todos los equipos, entre ellos los Yankees. Y se menciona San Francisco. Se menciona bueno, San Francisco. Se menciona San Francisco. Él, si sí tiene la campaña que, que estamos esperando, va a firmar por más dinero de lo que... Le, que va, los Yankees van
0: a tener que darle más dinero de lo que le ofrecieron ahora. Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú, tú te tienes que sentir cómodo con la cantidad que tú ofrezcas. Si tú no te sientes cómodo, te está amarrando las manos, ¿verdad? Y si sí. no te sientes cómodo, debes pasar la página, ¿verdad? Y yo espero que llegue a un acuerdo. Pero si no estás cómodo porque él quiere recibir un contrato de 10 años, yo no creo que un pelotero con las dimensiones de Aaron George, que es tan grande, pesa 300 y pico libras Es básicamente un luchador de lucha libre. Puede estar jugando hasta los 40 años. ¿Tú te acuerdas de Frank Howard? Que era un monstruo en ese tiempo, ¿verdad? y no, o sea, ese es, es el problema. En el terreno, Aaron
1: George no va a durar 10 años. En el terreno. Él podrá durar 10 años, este, ya los últimos años como designado, pero 10 años en el terreno filiando.
0: Y hay un Giancarlo Stanton ya de, de, de designado. No hay espacio para tú, tú tener dos designados del equipo. Sí, sí, sí. Bueno, mira, cambiando los motores. Miro. Los Mets de, de Nueva York con Francisco Lindor empezaron, tienen un récord de 5 y 2. Están liderando el este de la Liga Nacional y en, en mi opinión es que están luciendo mucho mejor que uh -huh. sus contrincantes y vecinos del Bronx.
2: Sí, definitivamente. Y lo están haciendo sin Jacob de Grom. Y sin Jacob de Grom, porque, no, es más, no recuerdo en, en cuál de los programas lo, lo hablamos aquí y yo les decía, hay un pitcher de los Mets que me encanta y que Luis Rojas no supo cómo manejar, Taylor Mayhill. Y vean la gran salida que tuvo en el opening day. Vean lo bien que han estado sus demás compañeros en la rotación. Vean cómo mi, a Carlos Carrasco le fue bien en su primera salida. Vean lo bien que le fue a Max Scherzer, que además ayer estuvo impecable en una nueva salida donde los Mets tuvieron que sufrir un poquito al final. Darme, por, darme, por el sí. golpen. El juego terminó nueve carreras a seis. Pero los Mets están viendo diferente. Los Mets están siendo eh, un equipo que quiere pelear y que cree que puede pelearse, que es lo más importante. Ellos ya se creen que pueden pelearle a unos Grados de Atlanta y a unos Phillies de Filadelfia. Cuidado con estos Mets, porque con esa rotación de picheo se están viendo mucho mejor de lo que estaban el año pasado. Sí, Oye, y Chris basic
0: que vino de Oakland, lució también formidable. Eh, tiró seis entradas, permitió tres hits, no carreras. Y de verdad que le dio un empujón a ese equipo de Queens increíble, Alfredo.
3: Sí, bueno, como para seguir en la línea de los iniciadores, tengo aquí los nuevitos, hasta el momento tienen 41 entradas lanzadas, solamente 5 carreras ha permitido los lanzadores e iniciadores del equipo de los Mets, sin de como estaba comentando, así que esto ha sido eh, vital para este comienzo, que fácilmente el equipo de los Mets tuviese 7 y 0 ahora mismo en vez de 5 y 2, porque los dos juegos que han perdido lo han estado ganando hasta la octava entrada donde el, el día 10 de este mes perdieron una ventaja que tenían de 2 a 1 permitiendo tres carreras en la octava entrada y al próximo día estaban ganando 4 a 0 y, y el equipo de Filadelfia le hizo 5 carreras en la octava entrada eh, culminando con, con dos carreras que permitió Seth Lugo que fue el que salió con la derrota así que fácilmente el equipo de los Mets tuviese 7 y 0 si, si hubieran podido cerrar esos dos partidos, así que eh, un gran comienzo para, para ese equipo de Bayer. Es, y ese muchacho eh,
1: Megill no ha permitido carreras limpias todavía, en 10.1. Uh -huh. Entonces, tiene el otro, Chris Bassett, en seis entradas completas, tampoco ha, ha permitido carreras. Está muy bien, ¿sabes? Y como bien dice Cindegru.
0: Bueno, mira, fíjate, entonces. En la, sin tocar, ¿verdad? Sin tocar los relevistas que Sugar Díaz estuvo, lamentablemente, eh, su abuelo falleció y estuvo en Puerto Rico de emergencia, ¿verdad? Tuvo que, que volar para eh, estar ahí con su familia, pero bueno, regresó, permitió una carrera y tiene un juego salvado. Vamos a ver si, si, la, si los lanzamientos de Díaz pueden continuar con su movimiento. Sabemos que en el pasado, cuando esa bola ha perdido, ha perdido un movimiento, es cuando ha tenido problemas, ¿verdad? esperemos uh -huh. que ese no es el caso eh, también tienen eh, a un Joel Rodríguez que vino de, de, de los Yankees, que ha estado frío y caliente, pero bueno, pero lució bien en su debut ahora la ofensiva ha lucido bastante aceptable ¿Qué? finalmente Francisco Lindor no está bateando puntos bicicleta, está bateando en este momento 250 en siete juegos pero eh, ha bateado seis hits, dos dobles, un cuadrangular, cuatro empujadas, cinco bases por bola, una robada. Este es el Francisco Lindor que conocemos. Sí. sí. Tienes a, a, a Magnil, también está luciendo muy bien, Marcanja. Y, y, ¿cómo y, 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 y hay un Pira Alonso con diez, diez empujadas, ¿verdad? Hay que ver cómo eh, Alonso se sigue eh, manifestando un Mark Canada que está luciendo muy bien eh, batiendo 3 a en este momento 8 hits en 21 turnos en 6 juegos, 3 carreras empujadas hemos visto la versatilidad de Eduardo Escobar también, que está luciendo bastante bien de verdad que ofensivamente eh, sabemos que es el comienzo de la temporada, pero antiguamente los Mets habían tenido problemas anotando carreras si las cosas continúan como las vemos parece que esto no va a ser eh, la misma repetición de la novela, Ricardo. Perdón, tuve un problema con el audio, Raúl. Que Estaba diciendo que anteriormente los Mets habían tenido problemas anotando carreras, pero hemos visto una delineación que las ha podido anotar, han podido batear mucho mejor y parece que si, si este es el caso, no va a ser la novela que hemos visto en el pasado.
2: Sí, definitivamente. Eh, es un equipo que está batiendo mucho más que el año pasado. Tener a, a un Francisco Lindor desde el principio, eh, Eduardo Escobar ha hecho una muy buena combinación y ha sido creo que la movida más útil que pueden tener los Mets para esta temporada desde el punto de vista de jugadores de posición por lo versátil que es porque puede batear ambas manos, porque batea para contacto, le está apoyando mucho a Pete Alonso en, en la inicial, esa combinación es muy buena, de hecho para estos Mets de Nueva York y la idea tal cual eh, han logrado fabricar carreras desde temprano y mientras anoten más carreras es que, es que van a poder ganar, esto lo va a ser, les va a servir mucho para pelear en esta división Kikano ¿Qué está haciendo Cano?
0: Se, se, se Está peleando en... con la gente.
2: Quedó empujada Robinson no, Cano. Y por otro lado, con las veces que lo he visto jugando en segunda base, ha estado jugando muy bien. Eh, es más, sí. se ha visto suelto como si no tuviera 39 años. Sí. sí. Eso pues sacando el bate rápido. Sí, pues pero es que rápido. si algo tiene Robinson Cano, es que las manos son impecables. Y. Ajá. Y ha hecho muy buenos swings en este comienzo de la temporada.
3: A mí me parece Hola. que un factor bien importante de esa ofensiva ha sido eh, tal tener a Brandon Nim saludable. Eh, este, este señor lleva ocho imparables, cuatro bases por bola. O sea que ha llegado a bases 12 veces ya en, en la joven temporada. Está anotando casi una carrera por juego y en el tope de esa alineación batiendo 3-33 y este joven sigue produciendo como va, eh, veo bien a, a esta alineación de los Mets porque es el, es el jugador que roba base puede, puede mover esta ofensiva y sindor comienza a hacer lo que, lo que él sabe hacer me va a notar muchas carreras veo, veo una ofensiva bien balanceada eh, como estaba hablando Marcana que está batiendo séptimo sexto, séptimo, esta alineación estaba haciendo 3-8-1 y así que la alineación de los Mets produciendo tanto en el tope con la parte baja de la alineación eh, creo que es bien importante que, que, esa, que esa ofensiva pueda notar para que ese picheo que estamos hablando ha estado sólido en estos primeros juegos, la ofensiva lo respalde para que los Mets puedan estar ganando juegos a este principio de, de campaña
0: Fíjense, les voy a decir una cosa. Eh, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los juegos contra los nacionales. Y en esos juegos contra los nacionales hubieron varios incidentes donde los lanzadores de los nacionales le dieron pelotazos a varios jugadores de los Mets, entre ellos Francisco Lindor y a Pilar Alonso. Para mí no fueron intencionales. Para mí, sencillamente, es que los, los lanzadores de los nacionales no saben pichar adentro. Y otros factores que posiblemente Francisco Lindor no sabe tocar adecuadamente. Pero eh, lo que sí pude notar. En cuanto a esto, una chispa de Boxer Show Walter como diciendo, estos son mis muchachos, eh, nos tiramos al terreno para poner una raya. Entonces, como diciendo, no sé si fue sin querer, pero por si acaso vamos a defendernos. Y quizás esa mentalidad old school, ¿verdad? Es lo que los men necesitaban. Y posiblemente la influencia de la nueva tecnología... Eh, junto a un grupo de coaches con mucha experiencia y la mentalidad de su es lo que los tiene a los Mets en primer lugar. Jorge. Sí, mira, el
1: Show Walter es una figura bien respetable. Es una figura que, que denota seriedad, tiene carácter y proyecta, proyecta liderato. Y se ve que tiene control sobre, sobre el equipo. Y, y, y esa demostración, yo vi el juego ese con donde le, met, le metieron el, el golpe a, a, a Lindor. Eso unifica, ese tipo de, de, de comportamiento de Box Show World unifica a los equipos. Los unifica, los une. Y eso es otra de para mí. Eso va a ser una de las de las de la, de la cosas buenas de esta temporada ese núcleo de jugadores con box Water y entonces mira yo no te diría para mí, yo sé, es old school porque él es un veterano, pero este, yo creo que cualquier dirigente haría, un dirigente haría, sabe, joven, lo que sea, lo haría pero en el caso de él, como tiene ya la edad, y uno cuando tiene edad proyecta proyecta distinto cuando uno es más joven y él, y, él tiene, y él tiene, estoy seguro que tiene que tener conocimiento sobre estas métricas modernas, que ya no son tan nuevas ya, ya llevan bastante tiempo. Yo veo es, esa, esa fórmula de box Water con los muchachos de los Mets, la veo muy, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver cuando aparezca el primer fuego en el segundo piso, cómo él lo va a pagar porque ahora lo que han aparecido son fogatitas. Pero, no. pero cuando se cuando se prende en fuego, cuando digo eso, una alegración grande, un slum de una de las estrellas, algo, vamos a ver cómo él puede lidiar con eso, pero hasta el momento tiene, tiene
2: buen con, un control hermético sobre ese tipo. Sí, de hecho, eh, Jorge, quiero corregir mi comentario anterior. La mejor decisión que han hecho los Mets de Nueva York fue traer a box World. La mejor decisión es un manager que tiene muchísimo conocimiento de béisbol, que incluso cuando no estaba como dirigente en las transmisiones para MLB Network, para Jess, los comentarios eran de alguien que no pareciera tener la edad que tiene, uh -huh. de, de alguien que más bien podrá tener Bocsiu Walter sus 70 años, puede ser que tiene Bocsiu Walter, pero tiene el conocimiento fresco de cómo se maneja el béisbol hoy en día, de qué es, en, lo, en, en qué se tiene que fijar para mejorar a cada uno de sus peloteros, y al mismo tiempo la jerarquía, eh, eh, esa veteranía que le ha hecho toda su carrera en, be en el béisbol, cuando llega a un equipo como los Mets, donde tienen hambre de ganar, donde son jugadores una mezcla entre jóvenes y veteranos, todos lo van a ver como un, como un líder, y, y ahí es donde resalta aún más Huchu Walter si los Mets llegan a tener una campaña donde clasifican a la postemporada, donde de verdad es una temporada positiva, el crédito está en Boxer Walter.
0: Sí, yo creo que sí. Ahora, fíjate, hasta este momento, hasta este comienzo de temporada, los Mets han lucido mucho mejor que los Yankees. En este momento, los Mets tienen la pro una mejor probabilidad de llegar a ser mundial. Eh, Filadelfia y Atlanta no están jugando tan bien como deberían hacerlo. Los Mets le pasaron por encima, ¿verdad? A Filadelfia. A eh, y por eso tiene una leve ventaja por encima de los Yankees porque esa, esa alineación de Toronto es una bestia, ¿verdad? Eh, mi opinión, para que los, los Mets puedan poder clasificar sin problemas, que eh, Cookie Carrasco debe poder estar fuera de lesiones, debe pichar bien. Eh, tiene que hacer lo posible de, de aportar de 10 a 12 victorias eh, como cuarto abridor. Perdieron, los meses perdieron los, los servicios de, por ahora, de TJ Walker, de TJ Walker, que le dice, ¿verdad? Eh, pero si DeGrom viene después de ocho semanas de descanso, eh, todavía Megill puede coger esa posición, eh, puede lucir, seguir luciendo bien. Y todavía hay un David Peterson que puede ser parte
3: de esta alineación Alfredo Sí, eh, también quería comentarte que en el, en esta semana pudimos tener la oportunidad de ver la primera la primera dama formando parte del equipo de coach en el terreno de juego que fue para los gigantes de San Francisco la joven Alisa Naken eh, estuvo en, entró de en la tercera entrada de de luego cuando eh, expulsaron al coach de primera Richardson de San Francisco y ella tomó toda su posición, que eh, esto es bien importante ¿verdad? mencionarlo, eh, y esto a, a una semana de, de que Rachel Bancoway eh, eh, fuera la primera mujer, ¿verdad?, dirigente, de, de, en este caso, del equipo de clase A de los Yankees de Nueva York. Así que viendo a las mujeres haciendo, haciendo un trabajo bien importante para... Para bueno, los equipos de Grandes Ligas y en la sociedad, pues también lo vemos bien positivo.
1: Jorge. Mira, le voy, a dar una, le voy a dejar una ahí porque estamos acabando ya. Cógete el equipo de los Mets y Box Show Walter y pásalos al, al Yankee Stadium. Yo te garantizo a ti que no sería lo mismo. Yo no sé qué es lo que hay. Fíjate, pongan el, el equipo de los Yankees aquí y el equipo de los Mets. Ahora mismo, como que las cosas aquí fluyen más fáciles que en, esta, que en esta organización. Esto es como lo, lo como es qué sé yo, se mueve más, es más pesado. Y nosotros, pues, lo, los Yankees como que están más microscópicos, están más en el, en el escrutinio ese de los periodistas que los Mets y los Mets están en Nueva York. Pero hay algo que tiene la organización que ahora mismo yo veo a la organización de los Mets como corriendo más, está más, como decimos acá en Puerto Rico, más
0: aceitada. Yo no sé si ustedes ven lo mismo, ¿verdad? Yo creo que es la diferencia de que tiene Steve Cohen. Antes la, la prensa y la fanaticada estaba en contra de los antiguos dueños de los claro. Rams. Por eso yo digo, este año se ve más aceitado. Y, y Steve Cohen abierto la vía, te ver, ha contratado a los que, a todo el que ellos piensan, ¿verdad? Que han podido, que pueda aportar. Y bueno, por eso está entre los primeros tres equipos, ¿verdad? Los primeros tres equipos que más han gastado son los Dodgers, los Mets y los Yankees, y los Yankees no creo que sean, no es por falta de no gastar, quizás por algunas decisiones que no que son media dudosas, ¿verdad? Uh -huh. eh, hay mucha fanáticas descontenta con Brian Cashman, uh -huh. eh, los Yankees no ganan desde el 2009, y lamentablemente la nueva ola de fanáticos de los Yankees no vivieron los 80, algunos años de los 70, eh, finales de los 60, ¿verdad? Solamente principio de los 90. Principio de los 90. Solamente recuerdan eh, del 90 y del 90 en adelante, ¿verdad? Eh, pero yo fui fanático de Don Martin Eran muchas malas noches, ¿verdad? Y lo único que uno podía eh, perdón, ver y disfrutar era Don Martin posiblemente un de Winfield, Winfield cuando estaba. Eh, pero no había más nada, pero... Eh, ya son otros tiempos, ya George Tempraner no está. Ya los Yankees son una corporación. Ya todos los equipos de grandes ligas son una corporación. O sea, los que,
1: lo que gozaron fueron los de, los de antes, cuando estaba la Liga Americana con ocho equipos. Que los Yankees ganaban todos los años. O iban a la serie mundial o iban a la serie mundial. Muchachos, eran todos los años los Yankees. Y se acostumbraron a eso, a ganar todos los años. Y eran los Yankees acá. Indistintamente allá en la Liga Nacional, los Cardenales y los, y los Dodgers, Brooklyn, Dodgers, pero los Yankees eran una línea casi todos los años. Y sí. se acostumbraron a ganar y a ganar y a ganar. Y esas dinastías que montaron. Pero ya los tiempos, ahora, ahora ganar una serie mundial es bien difícil, bien, bien difícil, es mucho más complicado.
0: Bueno, familia, eh, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por conectarse. Lamentablemente no pudimos estar, estar live, pero estuvimos aquí por el compromiso que tenemos con todos ustedes, dándole las gracias por su gran apoyo. Y por eso es que salimos, salimos a deshora. Esto es un programa grabado, pero por el respeto que le tenemos a todos ustedes, estamos aquí presentes para el disfrute de todos ustedes. Jorge. Bueno, de parte de nuestro editor y eh, Raúl y
1: Ramos, de Alfredo Ortiz, de nuestro hermano Ricardo Guibón desde Caracas, Venezuela. Y de este servidor Jorge Colón Delgado será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de béisbol entre amigos. Hasta entonces, que Dios los bendiga.